0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast du blog Entre Ciel et Terre. Aujourd'hui, nous allons parler de la circulation de l'énergie dans notre corps, afin de mieux comprendre par la suite l'origine des excès ou des insuffisances de nos organes. Cette circulation est un mouvement circulaire qui est soumis à certaines règles. Elles sont valables autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre corps. Lorsque ces mouvements énergétiques se font correctement, alors nous sommes en bonne santé. C'est en observant les règles de la nature que les anciens ont pu mettre au point des théories telles que celles du yin et du yang, mais aussi celles des cinq mouvements. Le fonctionnement normal de notre corps ne s'écarte pas du principe du yin et du yang, et de son équilibre. Le yang y est représenté par le feu, le yin par l'eau. L'eau est de nature froide, elle s'écoule vers le haut, le feu est lui de nature chaude, il monte vers le haut. Lorsque le feu est trop fort, alors il va consumer l'eau. Si l'eau est présente en quantité trop importante, elle va éteindre le feu. Le feu et l'eau forment une unité dans notre corps afin de maintenir ses fonctions normales. Parce qu'il y a le feu, notre température s'approche des 37 degrés pour ne pas avoir trop froid. Parce qu'il y a l'eau, notre température peut être maintenue pour ne pas monter trop haut. Qui représente l'eau et le feu dans notre corps Le cœur représente le feu. Il a le même rôle que le soleil dans notre corps. Le soleil permet par son rayonnement de réchauffer tout ce qui se trouve sur terre. Grâce à lui, la nature est florissante. Sans lui, tout ne serait que sombre et sans vie. Lorsque le cœur ne fonctionne plus, alors la circulation du sang s'arrête, le corps se refroidit et la vie s'éteint. Dans le corps, l'eau est représentée par les reins. Si toutes les choses sur cette terre ont besoin du soleil, elles ont aussi besoin de la pluie pour les nourrir et les humidifier. Le cœur est comme le soleil. Il va réchauffer le corps, les reins sont comme la pluie, ils vont l'humidifier. Dans le corps, le cœur est en haut, les reins sont en bas. En temps normal, on a tendance à voir monter le feu et descendre l'eau. Eh bien dans notre corps, c'est le contraire, le feu va descendre et l'eau va monter. Il n'y a qu'à regarder autour de nous. Lorsque les rayons du soleil arrivent sur Terre, ils vont pouvoir réchauffer l'eau qui s'y trouve, pour petit à petit la condenser et la faire monter et ainsi former les nuages. C'est pour cela qu'on dit dans le Ruang Jing que l'énergie de la terre monte pour former les nuages et que l'énergie du ciel descend avec la pluie. La pluie vient de l'énergie de la terre, les nuages viennent de l'énergie du ciel. Parce que ce que l'on observe dans la nature peut s'observer aussi en nous. Le feu du cœur va descendre pour réchauffer l'eau des reins, qui va ensuite monter pour contrôler le feu du cœur. Entre ces deux éléments, qui sont le feu et l'eau, se trouve la terre, qui est représentée par la rate. La terre va servir de support aux quatre mouvements que sont le feu, l'eau, le bois et le métal. Sans elle, rien ne peut exister. Afin que les échanges entre le feu, la terre et l'eau se fassent correctement, nous allons voir qu'il existe des mouvements de montée et de descente de l'énergie. Ces mouvements de montée se font par l'intermédiaire du mouvement du bois, qui est représenté par le foie. Le mouvement de descente se fait par l'intermédiaire du métal qui représente le poumon. Lorsque nous observons le soleil, nous pouvons voir que le matin, il va effectuer un mouvement ascendant pour arriver à son zénith. Puis ensuite, un mouvement de descente. Toutes les choses sur Terre sont soumises à ces mouvements de montée et de descente de l'énergie. L'énergie ne peut pas continuellement monter, elle ne peut pas non plus éternellement descendre. Si c'est le cas, alors la vie s'arrête. Lorsqu'à la terre et l'eau, on ajoute la chaleur, du feu, alors toutes les conditions sont réunies pour donner naissance à la végétation et à l'élément bois, qui est représenté par le foie. Le foie est en relation avec le printemps. C'est à ce moment que les jours commencent à grandir et que la température commence à augmenter. Tout cela se fait grâce à l'augmentation de l'énergie yang et du mouvement ascendant du bois qui en découle, mais c'est aussi grâce au yin, à l'eau que la végétation va pouvoir devenir luxuriante et se développer durant l'été. L'énergie du foie va monter jusqu'au cœur. C'est ensuite avec le déclin de l'énergie yang que l'énergie va commencer à à se rassembler grâce aux poumons et son mouvement de descente du métal qui correspond à l'automne. À ce moment, l'énergie du cœur va pouvoir redescendre et se stocker. Là encore, durant l'automne, nous pouvons facilement observer que les jours vont commencer à diminuer, les températures à baisser, Après avoir donné ses fruits, les arbres vont perdre leurs feuilles. C'est tout simplement grâce au mouvement de l'énergie du métal que la sève va descendre dans les racines pour se stocker durant l'hiver, et ainsi pouvoir remonter sous l'action de l'énergie du bois au printemps suivant. Chez l'homme, c'est exactement la même chose. Même si nous ne perdons pas nos feuilles, sans ces mouvements, la vie nous serait impossible. Ces mouvements seront principalement perturbés par notre alimentation, les énergies climatiques, les énergies émotionnelles ainsi que le surmenage. Par l'intermédiaire de tous les outils qu'elle dispose, la médecine chinoise va nous permettre de maintenir un certain équilibre afin que ce mouvement circulaire de l'énergie se fasse correctement, dans l'objectif de nous maintenir en bonne santé. Nous arrivons maintenant à la fin de ce podcast, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager. Merci et à bientôt.